0: 6 su Radio 1. Bentrovati a 6 su Radio 1, buongiorno. Lunedì 26 marzo, sono le 6 e 8 minuti. Al microfono con voi Giovanni Acquarulo. Apriamo con un pensiero alla famiglia di Fabrizio Firizzi, il popolare, il popolare conduttore della RAI che è scomparso questa notte, la notizia l'abbiamo data proprio pochissimo fa nel corso del giornale Radio delle 6. Il lungo fine settimana assorbito in larga parte dalla partita politica giocata dai partiti sulle presidenze di Camera e Senato ci consegna un quadro, una prima pagina dove fuori dal palazzo invece la storia in qualche modo riprende a correre con l'epilogo della crisi catalana, una no? vicenda che torna ad avvitarsi drammaticamente intorno alle notizie. Che vengono dalla Germania con il fermo dell'ex presidente Puigdemont. Ma poi eh, torneremo a di, occuparci di Africa. Non è solo guerre dell'acqua, l'Africa, come vi abbiamo raccontato venerdì scorso, ma anche il tentativo di costruire un mercato comune, una sorta di Schengen del continente africano, un trattato che potrebbe modificare i rapporti di forza commerciali su scala globale. C'è poi una notizia che viene addirittura dallo spazio, dove un satellite cinese fuori controllo, è in caduta sul nostro pianeta e al di là dei rischi che sono a dire il vero estremamente remoti eh, di una collisione sul nostro paese quella è una storia che ci porta a parlare dei cosiddetti detriti spaziali, cioè di quell'enorme quantità di spazzatura prodotta negli anni nel corso delle nostre attività in orbita torneremo a parlare anche di Facebook del suo algoritmo e poi ci occuperemo di corruzione di quella corruzione pulviscolare che il procuratore di Roma Pignatone ha definito il rumore di fondo del nostro paese infine a chiudere il cerchio ancora la politica questa volta per provare a disegnare sullo scacchetto le prossime mosse eh, con cui i partiti dovranno misurarsi subito dopo Pasqua con il rebus del nuovo governo allora vi ricordo eh, in apertura i nostri contatti dove scriverci e interagire con noi le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai su Facebook e sul sito di Radio 1 Rai siamo anche in diretta streaming lo sapete con la nostra radiovisione il numero telefonico per scriverci invece messaggi Whatsapp, SMS e anche messaggi vocali è il 335 699 2949 vi aspettiamo Day, su Radio 1 e allora come abbiamo anticipato torniamo in apertura ad allargare lo sguardo sull'Africa l'abbiamo fatto venerdì ragionando agli oltre 500 conflitti che si combattono nel mondo per l'approvvigionamento delle risorse idriche punti di frattura su scala globale che si concentrano in particolare sulle mappe del continente africano ma l'Africa è oggi anche una comunità politica matura che la settimana scorsa in Ruanda ha sottoscritto un primo accordo vincolante per 44 dei 55 stati dell'Unione Africana che di fatto disegna una sorta di Schengen lo sapete il trattato europeo sull'apertura delle frontiere fra gli stati membri firmato nel 1990, una sorta di Schengen, una convenzione che potrebbe rivoluzionare i rapporti di forza fra il continente africano da un lato e i suoi principali partner commerciali, l'Europa e la Cina. Si tratta di un'intesa che liberalizza gli scambi fra gli stati membri, eliminando in prospettiva i dazi sul 90% delle merci che circolano fra i paesi africani, che potrebbe portare nei prossimi quattro anni il commercio interno africano a crescere di oltre il 50%. Allora, eh, ne parliamo stamattina con il professor Mario Comana, docente in economia dei mercati all'Università LUIS di Roma. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, professore, che valore ha in prospettiva la nascita di un mercato comune per l'Africa c'è chi ne dà anche una lettura politica o meglio geopolitica, parlando di un'intesa che frenerà in qualche modo il colonialismo economico occidentale d'accordo?
1: Ha un'importanza veramente eh, epocale perché come hanno commentato anche alcuni degli stessi capi di Stato questo passaggio dovrebbe servire anche a rimuovere all'interno della mentalità africana quei residui di colonialismo che ancora ci sono il colonialismo ormai è cessato da alcuni decenni in realtà quindi in una prospettiva storica neanche tanto tempo fa no? se vogliamo vedere però evidentemente ancora queste tracce uh, uh, culturali sono rimaste a fondo e sicuramente il fatto che i paesi africani si identifichino tra loro come cooperatori è da segnare come una data molto bella sul calendario della storia
0: Senta professore ma l'Europa o la Cina cioè i partner commerciali più importanti per l'Africa non rischiano di perdere eh, potere commerciale con un'Africa appunto più unita e più forte
1: Sì e questa però è una cosa buona nel senso che eh, davvero dobbiamo eh, tornare a smettere quindi probabilmente anche noi questa visione eh, neocoloniale o tardo-coloniale nei confronti dell'Africa. Continuiamo a dire che l'Africa è una risorsa per il pianeta, bene allora l'Africa devi, eh, dobbiamo smettere di considerarla un grande magazzino dove andare a prendere eh, le materie prime, ma invece pensare che sia un pezzo del mondo che gioca con le stesse regole. Pensate che al momento il commercio, l'esportazione dei paesi africani al loro interno è soltanto poco più del 10% del loro interscambio, vuol dire che i paesi tra loro vicini non fanno interscambio perché va tutto verso appunto i partner del resto del continente, mentre... Evidentemente noi con i nostri vicini di Francia e Germania abbiamo dei grandissimi interscambi e questo ci rafforza.
0: Quali sono, professore, le materie prime, i prodotti, i mercati che potrebbero essere valorizzati da un, questo tipo di accordo?
1: Ma Io credo che quello che sarebbe valorizzato soprattutto più che quello delle materie prime dove evidentemente eh, il resto del mondo acquista a man bassa dall'Africa sia proprio quello di incentivare una maggiore capacità di elaborazione, di trasformazione e di industrializzazione all'interno dell'Africa che quindi potrebbe iniziare un percorso per diventare da mero fornitore di materie prime a un uh, competitore che invece opera e trasforma. Poi certo... L'Africa è così grande, così diversa al suo interno, per cui abbiamo già dei paesi che sono capaci di avere una presenza anche nell'export di di manufatti. Per esempio sto pensando all'industria tessile del Maghreb, che è già importante, ma quando ci spostiamo nell'Africa subsahariana lì veramente quello che oggi si riesce a fare è soltanto che loro generano, meglio, dispongono delle loro materie prime e il resto del mondo gliele va a comprare così come sono quindi lasciando pochissimo valore aggiunto in quei paesi
0: allora, grazie al professor Mario Kumana che ci ha aiutato anche un po' a fare i conti con quel riflesso di una mentalità che vede nei paesi africani dei paesi strutturalmente in ritardo, un certo paternalismo di fondo con cui pensiamo alla povertà di quei paesi come ad una sorta di destino ineluttabile. Grazie ancora allora al professor Mario Kumana, grazie per essere stato con noi e buona giornata.
2: Per
0: l'ultimo singolo degli Zen Circus il fuoco in una stanza vi ricordiamo l'ultima ora la notizia è arrivata pochi minuti fa in redazione la notizia purtroppo della scomparsa di Fabrizio Frizzi, il popolare popolare conduttore della RAI che ci ha lasciati a 60 anni questa notte. Torniamo ora sulla faglia diplomatica e geopolitica che nei mesi scorsi ha tenuto col fiato sospeso il destino stesso dell'Unione Europea, l'ambizione indipendentista della Catalogna che, lo sapete, ha segnato un punto di non ritorno per l'unità della Spagna e anche per la cultura giuridica eh, di Madrid, perlomeno nella storia recente. La notizia di ieri è l'arresto dell'ex presidente catalano Carlas Pujdamon intercettato su un'autostrada tedesca mentre stava Yeah rientrando in Belgio dopo una visita in Finlandia, Belgio dove lo ricordiamo il leader indipendentista vive di fatto in esilio da cinque mesi, solo due giorni fa era stato riattivato nei suoi confronti il mandato di cattura internazionale mentre altri nove dirigenti separatisti sono già in carcere in Spagna, rinviati a giudizio con l'accusa di ribellione nei confronti dello stato spagnolo già oggi Puigdaon comparirà in tribunale, si prevedono tempi brevi per l'estradizione in Spagna Barcellona, Barcellona intanto è tornata in piazza, ci sono stati scontri violenti fra manifestanti e polizia che hanno fatto registrare 87 feriti e 4 arresti, insomma quella crisi, la crisi catalana torna a irrigidire il braccio di ferro con le autorità di Madrid da un lato e a stressare la debolezza delle istituzioni europee. Ne parliamo stamattina con Steven Forti, docente di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona. Buongiorno e bentrovato Forti.
2: Buongiorno a voi, ben ritrovati.
0: Allora, professore, se l'obiettivo era far tornare in qualche modo sotto i riflettori la causa dell'indipendentismo catalano, beh, eh, Puigdemont può sicuramente dire di esserci riuscito.
2: Sì, assolutamente. Abbiamo vissuto in questi ultimi giorni un'accelerazione della crisi catalana dopo una lunga impasse ormai di qualche mese. Giovedì eh, le forze indipendentiste catalane avevano tentato l'elezione di un Presidente della Regione, non ci erano riusciti, non avevano avuto i voti perché mancava un'unità delle forze indipendentiste, ma il giorno successivo abbiamo visto come tutto di nuovo cambiava con la decisione del magistrato spagnolo Pablo Iarena che mandava in prigione preventiva altri 5 dirigenti indipendentisti catalani eletti nelle elezioni del 21 dicembre, quindi presenti nel Parlamento catalano eh, in questo momento, tra cui Jordi Turull che era stato il candidato alla presidenza proprio il giorno precedente. E poi abbiamo visto anche eh, la fuga all'estero di un'altra leader indipendentista come Marta Rovira, no? la numero due del partito di centrosinistra e scherra repubblicana. E poi ieri abbiamo visto l'arresto di Puigdemont in Germania, con il riattivarsi già da venerdì di proteste di strada e con la dura risposta della polizia catalana, i Mossos de Squadra, no? con, ecco, con questo numero di feriti.
0: È molto, molto chiaro, a forti, ma a chi conviene oggi un'ulteriore radicalizzazione della crisi?
2: Beh, diciamo, sicuramente eh, non conviene a, a chi cerca con una ter, quella che si chiama una terza via il dialogo politico, certo. il dialogo politico che è mancato. Eh, allora, in questo momento non conviene nemmeno al governo spagnolo, Eh, perché il governo spagnolo dovrebbe cercare di risolvere che sia solo con i giudici dal loro punto di vista o che sia attraverso la politica eh, la crisi catalana che sta mettendo in gravissima difficoltà le istituzioni democratiche della Spagna e ciò non, non sta avvenendo ma qual è la ragione di fondo? La ragione di fondo è che si è voluto delegare ai giudici Eh, delegare alla magistratura la risoluzione di un problema politico e ora si stanno raccogliendo i frutti eh, di di questa decisione, di una decisione assolutamente cieca e suicida politicamente da parte del governo di Mariano Rajoy. Lei crede che Madrid
0: a questo punto confermerà anche la linea dura di cui parlava lei, la linea dura scelta dal governo centrale fin dall'inizio della crisi eh, che ieri di fatto sembrava aver impedito anche soltanto la formazione del nuovo esecutivo in Catalogna?
2: Il governo di Madrid innanzitutto ha, ha, ha le mani un po' bloccate, perché in questo momento la causa è nei tribunali e il giudice Iarena eh, sta portando avanti questa causa. Quindi eh, è l'unica via che potrebbe avere il governo di Madrid se avesse la forza e la volontà politica per cambiare la situazione e poi decretare in un secondo momento un'amnistia o avviare un canale di dialogo mentre stanno andando avanti la causa causa nei tribunali. Però negli ultimi sei anni non abbiamo visto nulla di tutto questo, c'è scelta la via della forza. Teniamo presente anche che il governo di è un governo in minoranza e alla propria destra sta cominciando ad avere una forte opposizione, opposizione del partito di Ciudadanos che appoggia l'esecutivo di Raccoia a Madrid e eh, Ciudadanos è dato da tutti i sondaggi come la possibile prima forza nel caso si, si celebrassero le elezioni. E Ciudadanos sta utilizzando la questione catalana per fare un'opposizione a destra del Partito Popolare. Dunque ci troviamo un governo indebolito a Madrid che ha sempre usato la linea dura, che non ha saputo usare la politica e che è in difficoltà. Eh, non riuscirà ad approvare probabilmente il bilancio eh, quindi diciamo si trova davvero in una forte crisi politica. Abbiamo ancora allora... pochi
0: secondi e eh, forti. Volevo chiederle, sì. scegliamo un'altra chiave di lettura, quella dell'economia, perché il modello produttivo della Catalogna, l'abbiamo detto tante volte, viene considerata appunto storicamente la locomotiva, il traino dell'intero paese. Ieri la Gabanelli sul Corriere quantificava in un miliardo di euro, 133 euro per ogni catalano, 500 euro a famiglia, il costo finora di quel sì. sogno indipendentista. Ecco, quanto pesa questo aspetto? Ma ha pesato,
2: ha pesato sicuramente soprattutto in ottobre quando abbiamo visto tante imprese che hanno spostato la loro sede fuori dalla Catalogna, non si parla di più di, di 3.000 imprese tra cui anche due, le due importanti banche catalane e grandi imprese che avevano sempre avuto storicamente la propria sede qui, ma eh, se poi vediamo nelle decisioni dei cittadini ciò si vede che non ha contato. Non ha pesato, perché a dicembre gli indipendentisti hanno aumentato, anche se di poco i loro voti hanno mantenuto praticamente quasi lo stesso numero di parlamentari, avendo una maggioranza del Parlamento. Quindi dopo sì. anche lo, tutto quello che abbiamo visto nel mese di ottobre, la fuga delle imprese, la mancanza di riconoscimento internazionale, c'è comunque uno zoccolo duro di circa 2 milioni di persone Bene. che continua a dare fiducia a Puigdemont e ai leader indipendentisti.
0: Grazie. E, Grazie allora, davvero, grazie allora a Steven Forti, docente di Storia Contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona, per essere stato con noi questa mattina. Ora, come sempre, c'è l'onda Verde. Noi torniamo in studio subito dopo con le anticipazioni del giornale radio. Restate con noi a Radio 1. Rai radio.